0: 교회 창립 10주년을 맞이하는 사랑하는 우리 기쁨의 교회와 사랑하는 모든 성도들에게 우리 주님의 은혜와 평강이 함께하기를 바랍니다. 우리가 10주년 기념과 또 헌당 감사 예배를 별도로 드리겠지만 또 오늘이 생일날이기 때문에 그것을 기념하고 또 감사하는 그런 시간이 되었으면 좋겠습니다. 우리가 계속해서 몸에 대하여 살펴보고 성경은 몸에 대하여서 무엇이라 말씀하시는지를 우리가 숙고해 보고 있는데요. 사실 우리는 몸 또는 육체가 우리로 하여금 죄를 짓게 만든다. 우리로 하여금 죄를 짓게 만드는 건 바로 이 육신이다. 그래서 우리의 영혼은 그런 육체의 소욕과 싸우는 것으로 이해하는 경향이 있습니다. 마음은 원의로돼 육신이 약해서 그렇다는 거예요. 마음은 원인데 육신이 약해서 내가 기도도 못하고 신앙생활때 똑바로 못하고 심지어 죄를 짓고 다 이게 이 몸뚱아리 때문이다 이렇게 생각을 합니다. 일면 맞는 말이지만 그게 전부는 아니죠. CS 루이스가 쓴 피고석의 하나님이라는 책에 보면 영혼과 몸이 나누는 대화를 상상하는 그런 대목이 나옵니다. 잠깐 읽어보겠습니다. 아, 제가 제 몸에게 말했습니다. 누가 말았냐면 영혼이 말하는 거예요. 제가 제 몸에게 말했습니다. 넌 언제나 날 끌어내리고 있어. 제 몸이 대답하더군요. 내가 널 끌어내리고 있다고? 듣던 중 반가운 소리군. 내게 담배와 술을 가르친게 누구였더라? 물론 너였어. 그게 어른다운 거라는 사춘기의 바보 같은 생각으로 말이지. 처음에 내 미각은 둘다 몹시 싫어했지만 넌 한사코 네, 네 뜻대로 했어. 어젯밤에 그 온갖 분한 생각, 복수심에 불타던 네 생각을 중단시켜준 게 누구지? 물론 나야. 네가 한사코 졸라서 내가 자게 해줬잖아. 목이 바싹 마르게 만들고 두통이나 소화불량을 일으켜서 네가 말을 너무 많이 하거나 너무 많이 먹지 못하게 막아주는 은인이 누군지 알아? 어? 무슨 뜻인지 아시겠죠? 그러니까 우리가 더 많은 죄악과 쾌락으로 빠지려는 그런 생각과 욕망이 있을 때에 그걸 막아준 게 무엇이냐? 누구냐 하면 우리의 몸이라는 거지 우리의 몸이 가진 한계가 우리로 알고금더 많은 죄를 짓게 하는 거를 오히려 막아준 거예요. 젊고 팔팔할 때는요. 제가 성도님들 또 목회하면서 보면 그래요. 젊고 팔팔할 때는 아무리 말씀을 들어도 꿈쩍도 안 하다가 나이 들고 병 들고 막 이러면 그때부터 이렇게 믿음의 자리로 나오는 분들이 많아요. 남자들은 특히요. 제가 보니까 여성 호르몬이 생길 때쯤 돼야 예수를 그제서 제대로 믿더라고요. 그러니 얼마나 다행이에요. 우리 몸이 끝까지 팔팔하지 않은 것이 우리의 몸에 한계가 있다는 것이 그렇지 않았더라면 우리는 더 죄의 자리로 나아갔을지도 모르는 일입니다. 몸이 약해지는 것이 어쩌면 더 은혜일 수 있다는 것이죠. 그러므로 성경은 영혼은 선하거나 더 우월하고 육은 몸은 악하거나 열등하다는 생각을 지지하지 않습니다 문제는 우리가 선물로 받은 이 몸을 어떻게 하면 하나님이 기뻐하시는 삶으로 살아낼 것이냐입니다 그래서 오늘 본문 로마서 12장 1절은 이렇게 말합니다. 그러므로 영재들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하느니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라. 이는 너희가 드릴 영적 예배니라. 여러분 바울이 너희의 영혼을 드리라고 하지 않고 너희의 마음을 드리라고 하지 않고 너희 몸을 드리라고 했다는 것이 흥미롭지 않으십니까? 영혼이나 마음을 바칠 때 그걸 영적 예배라고 해야 이게 어울릴 것 같은데 우리 몸을 하나님이 기뻐하시는 산재물로 드린 그것이 영적 예배라고 말하고 있습니다 에, 오늘 설교는 다 설명할 수 없어서 못하지만 여러분들 혹시 기억하실지 모르겠어요 여기서 영적이라는 단어는 로고스라는 단어에서 나온 것이기 때문에 사실은 합리적인 합당한 이런 뜻이기도 합니다 영혼이나 몸, 마음을 드리는 것이 합당한 예배가 아니라 몸을 드리는 것이 합당한 예배다라고 말하고 있습니다 누군가 이렇게 말할 수 있어요 내가 비록 이렇게 살아도 내 마음은 하나님 믿고 정말 내 마음은 하나님 사랑해 내가 신앙생활 똑바로 못하지만 나 마음만은 하나님 믿고 하나님 사랑해 근 그럴 수 있습니다 그러나 마음으로만 믿는 신앙은 공허하거나 반쪽짜리이거나 아니면 아예 가짜일 가능성이 높습니다. 마음은 하나님 사랑한다고 말하면서 그 몸이 그 사랑을 드러내지 않는다면 말이죠. 하나님은 우리를 초월한 저 세상에서 내가 너희들을 초월해서 이렇게 먼 곳에 있지만 마음많은 너희들을 사랑하는 거 알지라고 하지 않으시고 이 땅에 내려오셔서 인간의 모습으로 종의 몸을 입고 살다가 죽으심으로 우리를 향한 하나님의 사랑을 몸소 드러내셨습니다 여러분, 내 몸이 어디에 있느냐가 내 마음이 어디에 있는지를 보여줍니다. 내 몸으로 무슨 일을 하고요. 내 몸으로 누구를 만나느냐를 보면 내 마음이 무엇을 가장 중요하게 여기는지를 알수 있어요. 참 신기하죠? 내 몸이 어디 있느냐에 따라서 마음이 달라져요. 그러면 제가 이렇게 오늘 목회자 가운도 있고 스톨도 하고 이렇게 반듯하게 이렇게 서 있잖아요. 그렇죠? 제가 한국에 예비군 훈련을 받으러 갔거든요. 제가 이렇게 키도 작고 이렇게 생겨가지고 제가 원래 있던 군복을 입으면 다 빌려 입고 왔냐고 그래요. 뭐 이렇게 백골도 있고 윙도 있고 그런데 예비군장에 가서 저도 모르게 짝다리를 짚고 있는 거예요. 주머니 손을 잡고 모자 약간 삐딱하게 쓰고 머릿속으로 상상이 되시나요? 자동으로 되던데요. 그냥 짝다리가. 장소가 바뀌었을 뿐인데 서 있는 장소가 바뀌었을 뿐인데 몸의옷 하나 바뀌었을 뿐인데 태도가 달라지고 마음이 달라지더라고요 그러므로 여러분 우리는 예배를 드릴 때 우리 마음만 잘들이면 된다는 이런 생각을 수정할 필요가 있습니다 예배할 때 우리의 몸의 역할과 자세에 대해서 생각을 좀 해보죠 예를 들어 우리는 기도할 때에 마음이 중요한 것이지 형식이 중요한 것은 아니라고 생각하곤 합니다. 그런데 여러분 잠깐 이 사진을 한번 보실까요? 인터넷에서 출처 없이 많이 돌아다녀서 여러분들도 보신 분들이 많을 것입니다. 네, 이 사진은 1974년 노무라 모토유키라는 일본인 목사님이 당시에 활빈교의수요예배에 참석한 아, 교인의 모습을 찍은 것입니다 보기만 해도 얼마나 기도가 절실해 보입니까? 여러분 저렇게 아기를 등에 들쳐입고 차가운 마루바닥에 앉아서 무릎 꿇고 기도 드릴 때의 마음과 편안한 의자에 등 기대고 앉아서 기도드리는 마음이 과연 같을까요? 그럴까요? 예배 드릴 때 우리의 몸이 어디 있느냐 우리의 몸의 자세가 어떠하냐 우리 몸에 어떤 옷을 입고 있느냐 이 모든 것이 우리의 예배에 영향을 끼칩니다 앞자리에 앉아서 예배하느냐 뒷자리에서 예배하느냐가 똑같지 않습니다 찬양할 때 손을 들고 하느냐 절대 움직이지 않고 부동자세로 찬양하느냐가 같지 않습니다. 단정하게 옷을 입고 예배하든 반바지에 슬리퍼를 신고 예배하든 마음만 있으면 된다라고 생각하지만 그게 아닙니다. 집에서 소파에 편하게 앉아서 스마트폰 하나 들고 드리는 예배와 차를 타고 여기까지 와서 예배당에 앉아서 드리는 예배가 똑같지 않습니다. 오해하지 마십시오. 온라인 예배로 드리는 예배가 제대로 된 예배가 아니라고 말씀드리는 게 아닙니다. 어디 예배 시간에 그런 목장으로 오느냐고 경건하지 못하게 이런 말을 하려고 하는 것이 아닙니다. 예배에 있어서 우리의 몸은 아무래도 상관없는 게 아니라는 걸 말씀을 드리는 것입니다. 우리의 몸이 어디에 있든 어떤 태도와 어떤 자세이든 아무 상관없이 마음만 진심으로 예배하면 된다라는 그 생각은 여전히 몸과 영혼이 별개인 것으로 여기거나 정신이 몸보다 우월하다라고 생각하는 그런 사상의 근거에 있는 것입니다. 이건 성경의 사상이 아닙니다. 성경은 우리의 마음만 들리면 된다라고 말하지 않고 우리 몸을 바치는 것이 영적 예배이고 합당한 예배라고 말하고 있습니다 고린도 전서 6장 20절에서 바울은 그래서 말합니다 그런 즉 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리라 제가 작년에 로마서를 가지고 몇편 설교를 했었는데 기억나시는 분들이 계실지 모르겠습니다 아, 계, 계시는지 안 계시는지 퀴즈를 잠깐 한번 내보겠습니다 아, 이 당시에는 사도가 편지를 보내면 누군가 그 편지를 들고 큰먼 그 곳으로 가서 성도들을 모아놓고 교회의 예배 시간 앞에 딱 서서 그 사도의 편지를 낭독했습니다 그렇다면 로마서를 이 편지를 들고 로마에 있는 교회 성도들 앞에 서서 이 편지를 전달하고 낭독했던 그 사람은 누구일까요? (웃음) 그새 잊어버리셨나요? 이방인 출신 여자 집사 베베였습니다. 베베가 그 성도들 앞에 서 있는 장면을 상상해 보시죠. 스카트 맥라이트라는 학자는 그 장면에 대해서 이렇게 말합니다. 바울은 여성 한 명을 선택해서 자신의 편지를 체현하게 했다. 인바디하게 했다는 거죠. 베베의 얼굴을 통해서 바울의 얼굴을 보게 된다는 뜻이다. 누구든지 이 편지를 듣기 전에 먼저 자기들 가운데 있는 베베의 몸을 먼저 만나야 된, 만나게 야만나 된다. 여러분, 예배 중에 이 앞에 누가 서 있느냐, 어떤 몸을 성도들이 만나느냐는 아무 상관없는 문제가 아닙니다. 남성 목사밖에 설수 없는 설교단에 여성이 설 때, 장로만 대표 기도할 수 있었던 자리에 집사나 소위 평신도가 서서 기도할 때 지체 장애인이 윌치어를 끌고 예배당으로 들어와서 혹은 이 앞까지 와서 기도하거나 설교를 할때그 예배의 내용이 똑같을 수 없습니다 베베가 이방인 여성 집사 베베가 로마의 성도들 회중 앞에 서 있을 때 그것은 그것 자체로 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 남자나 여자나 그리스안에서 하나라고 하는 하나님 나라의 복음을 보여준 것입니다. 베베가 아직 로마스를 읽기도 전에 성도들은 그것을 베베의 몸을 통하여 볼수 있었습니다. 물론 이것은 예배 시간에만 국한된 이야기는 아닙니다. 예배드릴 때 우리의 몸과 역, 몸의 역할과 자세가 중요하지만 사실 더 중요한 것은 우리가 일상에서 이 몸을 가지고 하는 그 모든 몸짓과 행동이 하나님 나라의 복음을 보여주는가 그리고 하나님을 향한 영적 예배가 되는가 그것입니다. 오늘 본문 2절을 우리 한번 다시 찾아서 같이 읽어보겠습니다 2절입니다 너희는 이 세대를 본받지 말고 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 여러분 여기서 이 세대, this generation은 뭘까요? 그 시대의 지배적인 질서나 풍조나 문화를 가리키는 거예요. 그렇다면 사도 바울 당시의이 세대는 로마 제국의 질서와 문화였죠. 로마 황제의 뜻이 그 나라 사람들의 가치관과 문화와 철학과 그리고 예술과 삶의 방식이 되는 거예요. 그런데 바울이 그 세대를 본받지 말라고. 다시 말해 로마에 살던 그리스도인들에게 당신들은 로마의 질서와 그 풍조를 본받지 말고 황제의 뜻이 아니라 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지를 분별하고 그래서 그들의 몸을 황제에게 드리는 것이 아니라 그들의 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라고 말씀하였던 것입니다 사랑하는 성도 여러분 우리가 일상에서 여러분의 가정에서 여러분의 일터에서 여러분의 학교에서 하는 모든 행동 이 시대의 문화와 풍조와 사상을 거슬러 살려고 하는 몸부림이 있다면 자녀를 키우는 방식에 있어서 돈을 벌고 돈을 쓰는 방식에 있어서 일하는 그 태도에 있어서 비록 손해를 보는 한이 있더라도 실패를 하는 한이 있다 하더라도 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 그 뜻이 무엇인지를 분별하여 살아내려고 하는 그 몸부림이 있다면 그것이야말로 하나님이 기뻐하시는 영적 예배가 될 줄로 믿습니다. 고린도전서 6장 13절에서 바울은 말합니다. 몸은 음란을 위하여 있지 않고 오직 주를 위하여 있으며 주는 몸을 위하여 계시느니라. 우리의 몸이 주를 위하여 있고 주는 몸을 위하여 있답니다. 우리의 몸은 다른 것을 위하여 있지 않고 오직 주님을 위하여 있습니다. 그러므로 저와 여러분의 몸으로 하는 모든 일들이 하나님께 영광이 되고 예배가 되기를 바랍니다 아니 우리의 몸이 아예 예배하는 몸이 되어지기를 이 자리에 있기 때문에 예배하는 몸이 아니라 어딜 가든지 저와 여러분의 몸이 예배하는 몸이 되기를 간절히 바랍니다 이번에 텍사스를 다녀왔습니다 쭉 밑으로 내려가면 텍사스 맨 마지막 미국 국경에 있는 도시가 엘파소입니다. 엘파소에 가서 그동안 뉴스로만 보던 그 US, 멕시코 그 보더워를 직접 만지고 기도하고 그다음에 멕시코 그 다음에 멕시코 국경을 넘어서 멕시코 지역으로 가보았습니다. 사실은 그곳에서 경험한 많은 이야기들이 어쩌면 알고 있는 내용들도 많았습니다. 근데 직접 가서 몸으로 보고 느끼니 아 이런 거였구나 정말 실감할 수 있었습니다. 멕시코로 넘어갔더니 거기서 저 남미에서 올라온 올라오고 올라와서 정말 목숨을 걸고 올라와서 이제 보도 앞에 온 난민들을 만나게 되었는데요. 처음에 만났더니. 말이 한마디도 안 통하는 거예요. 영어를 한마디도 못하니까. 되게 어색한 순간이 있었어요. 근데 저희를 인도한 분들이 저희를 데리고 나가더니 공을 주면서 축구를 하도록. 우리 한국 남자들 축구 좋아하고 그분들도 다 사실 남성들 쉘터에서 그래서 밖에 나가서 축구를 했습니다. 저 오랜만에 그냥 막 축구를 했는데 아, 남미분들이라 축구 잘해서 아 우리가 실력이 될까 그랬는데 이번 또 아시안 축구에 힘을 입어서 저희도 꽤아 잘했습니다. 축구를 하고 돌아와가지고서는 이제 예배를 하고 찬양을 하는데 진짜 신기하죠? 축구하기 전과 후가 뭔가가 딱그 사이에서 사라진 것 같았어요. 언어적인 장벽이, 문화적인 장벽이, 그들을 향한 우리의 편견의 장벽이 몸을 부딪히면서 하는 그 행동들 속에서 거쳐지는 것 같은 경험을 했습니다. 몸으로 만나는 것이 이렇게 중요하구나 새삼 깨달았습니다. 예전에 세월호 유가족들을 그렇게 비난하던 어느 택시기사분이 그 택시에 세월호 유가족 한 분이 타셨다는 이야기를 들은 적이 있습니다. 그리고 그분을 내려줄 때 택시기사가 사과했답니다. 한 번도 직접 만나본 적이 없었던 거예요. 다 그냥 들은 얘기로 생겨난 이미지로 편견 어리게 생각했는데 직접 만나서 이야기를 해보니 자기가 잘못 알았구나 한걸 몸으로 느끼고 깨달았던 것이죠. 사랑하는 여러분, 왜 자꾸 몸을 강조할까요? 왜 저만 아니라 바울이 이걸 강조할까요? 왜 몸을 들이는 예배가 중요할까요? 너무 쉽게 우리의 신앙이 말뿐인 신앙, 관념적인 신앙에 머무르기 때문입니다. 말은 많이 하고 말은 많이 듣기는 하는데 그걸 어떻게 우리의 일상에서 몸으로 살아내야 하는지 우리는 잘 모릅니다 뉴저지의 허봉기 목사님이 그런 얘기 하시더라고요 그 박신양이 나온 그 의학 드라마에서 해부하는 장면이 있는데 그냥 몇번 하면 납득되는 수준으로 할수 있는데 박신양이 그거를 500번을 했단가 1000번을 했단가 하더래요 그러면서 목사님이 납득의 수준이면 몇번 하면 될 일을 체득하는 수준까지 되기 위하여 그렇게 했다고 말하면서 우리의 신앙이 아 말을 설교를 듣고 말씀을 듣고 납득하는 수준에 있는가 그 말씀을 체득하여 내 몸이 되게 하는가 묻고 있었습니다. 어떻게 해야 우리는 이 시대의 문화와 질서를 따르지 않으면서 말씀대로 일하고 그 말씀대로 가르치고 그 말씀대로 돈을 벌고 돈을 써야 하는지 우리는 알지 못하고 살아보지 못했습니다 너무 많은 걸 들었는데 그 말씀을 실제로 살아본 일은 별로 없습니다 그래서 여러분 하나님도 이웃도 세상도 몸으로 만나야 합니다 김기성 목사님께서 자주 하는 말씀이 있는데 여러분, 이런 말씀은 마음에 새기고 암기했으면 송 좋겠습니다. 신앙생활은 고백을 삶으로 번역하는 과정이다. 신앙의 고백을 내 삶으로 번역하는 것이 신앙생활이지 고백이 고, 고백에만 머물면 토록 공허한 신앙은 없다라고 하는 것이지요. 말씀했고자 합니다. 사랑하는 기쁨의 교회 성도 여러분, 우리 교회가 이제 열 살이 되었습니다. 제가 5년 전에 기쁨의 교회 처음 부임했을 때에 몇 분이 저에게 우리 교회를 처음 시작할 때의 마음이 어땠는지를 나누어 주셨습니다. 교회를 처음 시작할 때그분 들의 마음이 정말 온전한 예배를 드리고 싶다. 진짜 예배 드리고 싶다라는 마음이셨대요. 그런 마음으로 교회를 시작하셨고, 그런 마음으로 기도했고, 그래서 하나님께서 그 기도를 들으셨고, 지난 10년 동안에 우리 교회의 예배를 받으셨고, 10년 만에 이 아름다운 예배 초소도 허락해 주셨습니다. 얼마나 큰 은혜입니까? 그렇지요? 그래서 여러분, 그 처음의 마음을 잃어버리지 않았으면 좋겠습니다. 정말 온전한 예배를 드리는 예배 공동체가 되기를 간절히 바랍니다. 그러려면 여러분, 우리의 몸을 주님께 드려야 합니다. 말이 넘쳐나는 교회, 감정과 관념으로 가득한 교회는 세상에 널려 있습니다. 너무 많습니다. 그러나, 주님께 자신의 몸을 드리고, 성도들과 몸으로 만나고, 이웃들을, 소외되고 힘없는 이웃들에게 몸으로 찾아가서, 그들을 사랑하고, 섬기고, 신앙을 몸으로, 삶으로 번역해내는 성도들로 가득한 교회는 이 시대에 정말 찾아보기 어렵습니다. 우리 시카고 기쁨의 교회가 그런 교회 되기를 간절히 바랍니다. 그럴 때 주님께서 우리 교회를 보시면서 내가 저들을 교회로 세우기를 참 잘했구나 말씀해 주실 줄로 믿습니다 그렇게 하나님께 기쁨이 되고 이웃에게는 희망이 되는 우리 식하고 기쁨의 교회 되기를 교회의 머리 되신 우리 주 예수 그리스의 도 이름으로 축복합니다